0: Trabalho Mental, o podcast que ajuda você a equilibrar carreira e bem-estar. Síndrome do impostor, ou melhor, síndrome da impostora. Afinal, esse é um problema que atinge majoritariamente as mulheres. Os homens também sofrem desse fenômeno? Talvez, mas em menor grau. E não há números palpáveis entre os especialistas que estudam o tema pelo mundo. Assim como foram treinados culturalmente para serem os fortes, os homens também não saem admitindo por aí, nem mesmo em terapia, que se acham uma fraude. De acordo com os especialistas, a Síndrome do Impostor está totalmente ligada ao nosso contexto cultural e social, mas como mudar a mentalidade de tantas mulheres que se acham inferiores? incapazes e incompetentes, mesmo quando não há motivos para isso. Eu sou Ana Paula Boni, editora de carreiras e empregos do Estadão, e este é o Trabalho Mental. Ao longo de cinco episódios, vamos falar do mercado de trabalho e dos impactos que ele tem na nossa vida, no nosso bem-estar e na saúde do corpo e da mente. Neste terceiro episódio, vamos entender do que se trata a Síndrome do Impostor, como identificá-la e como tentar se livrar dela. Também vamos contar com a ajuda de especialistas para responder perguntas enviadas por você, leitor e ouvinte do Estadão, pelo nosso e-mail, número de WhatsApp e pelas redes sociais. Faça o seguinte exercício... Alguma vez, no último ano, você sentiu que não era capaz de finalizar uma tarefa ou de realizar um projeto e passou a duvidar até mesmo de tudo o que você já havia feito até então para chegar até ali? Ficou com aquele sentimento de que talvez tudo não passasse de uma grande farsa e que você estava sendo superestimada? Se você já passou por isso de formas repetidas, mesmo quando as pessoas te elogiam, e reconhecem as suas competências, saiba que esse sentimento horrível tem nome. É a Síndrome do Impostor. Especialmente para as mulheres que estão nos ouvindo, saiba que esse problema é mais comum entre nós do que entre os homens. Um estudo divulgado em outubro pela KPMG, uma das maiores empresas de prestação de serviços profissionais do mundo, revelou que 75% das mulheres em cargos executivos já passaram pela síndrome do impostor em algum ponto de suas carreiras. E quase 60% delas dizem que o problema se intensificou em momentos de transição e mesmo em promoções. Se a questão é cultural, Então fica claro que o fato de a síndrome do impostor atingir mais as mulheres do que os homens tem a ver com a cultura machista e patriarcal em que somos criados. Também tem a ver com a maneira como internalizamos e repetimos padrões e comportamentos das pessoas que nos educaram. Mesmo entre as mulheres, a síndrome do impostor tende a atingir com mais força e com mais frequência as mulheres negras que ainda são pouco representadas em cargos de chefia e recebem menos pelo seu trabalho. No episódio de hoje, quem conta mais sobre o assunto é Karine Ross, especialista em liderança feminina e co-fundadora da Escola Elas. Formada em sociologia e treinadora comportamental, Karine dá palestras e coleciona relatos de mulheres em variadas posições sociais com a síndrome do impostor. Karine também já viveu a síndrome na própria pele, assim como a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, a CEO do Facebook, Sheryl Sandberg, a atriz Hollywoodiana, Kate Winslet. Esse problema, que faz a pessoa não se sentir merecedora de suas conquistas, pelas suas próprias competências, não escolhe hierarquia. Mas, como conta Karine nesse nosso papo, Quanto mais baixo o nível social, mais a mulher tende a duvidar de que merece aquele posto ou aquele aumento. Merecer. Essa é a palavra. Karine, a síndrome pode ser considerada uma doença? E ela tem a ver com o nosso DNA? É uma questão biológica ou é apenas comportamental, cultural?
1: Ana Paula, obrigada aí pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência nesse tema. Falando sobre síndrome da impostora, né? O que que é essa tal da síndrome que todo mundo fala? Não é considerado hoje uma doença, mas existe um perfil comportamental repetitivo que faz com que a gente identifique que essa pessoa, sim, ela está manifestando a síndrome da impostora. Esse sentimento de não sentir merecedora O ambiente inteiro passa a elogiar você e você duvida do seu potencial. Então, você não tem esse sentimento de sentir merecedora dos elogios daquele ambiente. Outros sintomas também, um sentimento de fraude. Em algum momento, parece que alguém vai chegar e vai falar nossa, você não tem essa competência, nossa, você não é boa para trabalhar, você não pode liderar esse projeto. Então, é quase como uma alucinação que você fica ali no ambiente, acreditando que em algum momento alguém vai questionar a sua capacidade. Você tem um sentimento de sempre ter que estudar, estudar, estudar. Então, na minha história, eu tive a Síndrome da Impostura, né? Eu passei por duas graduações, depois fiz uma pós-graduação, depois fiz um MBA, e eu tinha essa sensação de que eu precisava continuar estudando. Porque eu olhava no ambiente que eu estava, tinha sido na época promovida gestora... E eu acreditava que essa minha promoção tinha vindo por sorte, não tinha vindo pela minha competência, né? Eu acreditava que pelo fato de eu ter tido um bom relacionamento com esse meu gestor, ele deu um tapinha aqui nas minhas costas, nossa, vamos, vamos aqui te promover. Resumindo, duvidar do seu potencial, você não se acha que é boa o suficiente, inteligente o suficiente, não se sente merecedora dos elogios que você está recebendo, você acha que você precisa estudar mais para você conquistar aquela promoção, para você conseguir passar num processo seletivo. E por que, que ele se manifesta hoje mais nas mulheres? É, a síndrome da impostora, ela é geral. Homens têm síndrome da impostora, mas quanto mais eu tenho um recorte, não só de gênero, mas de raça, de classe, orientação sexual, maiores são as chances dessa pessoa ter a síndrome da impostora. Porque existe um, uma régua, né? onde nós mulheres fomos educadas para serem seguras, a gente tem toda uma indústria da imagem que lucra às nossas custas, somos extremamente autocríticas com a gente e com as outras pessoas, então quando você olha esse padrão, quanto mais você tem desníveis de desigualdade, obviamente essa pessoa vai ter que ralar mais, né, infelizmente a nossa sociedade ela é desigual, e aí vem, os sintomas acabam se repetindo, principalmente quando a gente olha essa camada né, da nossa maior parte da nossa população.
0: Como especialista em liderança feminina, você ouve muitos relatos de mulheres em suas conversas? As pessoas de qualquer nível hierárquico buscam conforto em você?
1: Eu ouço o tempo inteiro.
0: Eu fazia assim, a seguinte pergunta,
1: quem aqui já sentiu uma fraude? 99% das mulheres naquele ambiente levantavam a mão. Não foi só um evento, foram vários eventos, de maneira repetida. Quando você começa a perceber que não é só uma pessoa, e quanto mais você vê mulheres em ascensão, por exemplo, a CEO do Facebook, né, Sherry Sandberg, ela fala assim, cara, tem dias que eu acordo e duvido da minha capacidade. Eu acho que eu não deveria estar onde eu estou. Por quê? Porque não depende da posição que você está. Você sente isso em função da gente viver numa sociedade machista, patriarcal, que faz com que a gente duvide do nosso potencial. Você tem esses sentimentos quando uma mulher começa a ingressar ao mercado de trabalho, ela já acha que ela não é boa, ela olha os pré-requisitos da vaga, não tem todos os pré-requisitos, ela nem tenta, né? poxa, diz aqui que é o inglês fluente, mas eu tenho um inglês intermediário, para avançar, então acho que essa vaga não é para mim. E os homens, como foram educados para arriscar, para ousar, para serem corajosos, é muito natural. Eu "Ah, eu não tenho todos esses pré-requisitos, mas eu vou testar, bora ver o que que vai dar. E eles conseguem, obviamente, porque eles acabam arriscando mais. Então, esse medo da falha que a gente tem, esse excesso de perfeccionismo, esse sentimento de culpa que a gente tem, faz com que limite, muitas vezes, o nosso potencial. São barreiras que estão na gente, mas são frutos dessa sociedade a qual estamos vivendo.
0: Posso confundir síndrome do impostor com humildade? Será que hoje as pessoas não estão exagerando ao me elogiar? Como é que eu identifico, de fato, que eu estou com a síndrome do impostor?
1: Essas frases que você falou elas também vêm junto com uma outra síndrome que é a tal da síndrome da boazinha, que é a necessidade absurda da gente querer agradar as pessoas. Então a gente pensa assim, poxa, eu nem vou tentar aquela promoção, porque que as pessoas vão pensar que eu sou, talvez ambiciosa? Vem uma amiga te pede, Ana, faz aqui esse release aqui para mim e tal, e aí você fica sem graça de ter que cobrar por isso, né? Por quê? Porque a boazinha é aquela que não brilha além da conta aquela que espera a promoção chegar. E a gente fala dentro da escola que as mulheres têm que pedir a coroa. A gente tem que dizer eu tenho interesse em ir para um próximo estágio, eu já estou capacitada, eu já quero novos desafios, porque senão a gente sempre vai estar esperando o salvador da pátria, né? o príncipe encantado que a gente, no nosso inconsciente coletivo, a gente acaba esperando alguém. Então como que na prática eu consigo identificar Repare, se você está num ambiente hoje que você é elogiada pelo resultado do seu trabalho, não sou só uma pessoa que te elogiou, foram duas, foram três, foram algumas, e você duvida, esse é um ponto de atenção. Esse sentimento de quase uma, é uma perturbação mesmo, você está num ambiente e você acha que alguém vai realmente questionar a sua capacidade. Então, quando você, por exemplo, olha um currículo, uma vaga, e você entende que você não tem todos os pré-requisitos, mas poxa, qual que é o máximo que pode acontecer? Talvez eu não conseguia passar naquele processo seletivo, talvez eu não conseguia aquela minha promoção, mas por que eu não tento? São padrões que eles vão se repetindo de diversas maneiras, né? E a forma da gente começar a quebrar isso é, obviamente, se desafiar. O que de pior pode acontecer? Talvez eu não conseguir, talvez receber aquele feedback e saber que eu não tô preparada para aquele momento, mas tá tudo bem. É, a gente usa uma frase chamada somos perfeitamente imperfeitas. Cara, a gente precisa se libertar desses padrões, tá tudo bem eu não ter passado no processo seletivo, naquela entrevista, tá tudo bem, eu não consegui me dedicar à minha filha como eu gostaria, né? Queria ter ficado mais tempo com ela, não consegui. Cara, tá tudo bem, eu não consegui ter sido produtiva hoje. Queria ter, puta, entregado três textos, mas infelizmente não deu, cara. Consegui um só e olhe lá. Então, assim, a gente é extremamente autocrítica com a gente. E a partir do momento que eu passo a ser um pouco mais generosa comigo... Passo a, falei, bom, se o ambiente está falando que eu sou boa, eu sou boa, recebo elogio, agradeça, obrigada, poxa, que bom que você gostou desse projeto que eu entreguei, eu me dediquei muito a ele, então, gratidão, que bom que você curtiu. São pequenos detalhes, né, a gente pode fazer a diferença e primeiro passo é consciência, começar a perceber, poxa, eu estou repetindo esse padrão, o que, que eu posso fazer? São ações simples como essa, agradecer o elogio, se arriscar mais, ousar mais no ambiente que está. Acredito que ressignificar fracasso, não olhar o fracasso como um erro, mas como um aprendizado, bola para frente, amanhã vai ser um um novo dia. Essas pequenas percepções de mudanças né, que ajudam no final você sair dessa sensação, né?
0: Como eu posso me ajudar a me curar dessa síndrome num exercício diário, fora de uma sessão de psicanálise ou de outra ajuda profissional?
1: Tem um exercício muito simples, que qualquer pessoa pode fazer, independente do nível de conhecimento, que é o seguinte, você pega um papel e uma caneta, escreve um, esse um representa você, e você vai fazer como se fosse uma, uma reflexão da sua jornada. E cada zero que você coloca ao lado desse um, vai formando como se fosse um grande número. E esse zero representa uma conquista. Então, vou dar um exemplo. Cara, quando eu passei numa universidade pública, quando eu tive meu primeiro salário, representou a minha independência financeira. Quando eu entrei numa grande empresa, que era a empresa dos meus sonhos, uma viagem que foi importante para mim, uma mudança de vida. Então você vai colocando e você vai formando um grande número. E aí você fala assim, cara, quando eu olho essa quantidade de zeros que representa minhas conquistas, todas essas conquistas vieram com muito medo. Foram desafiadoras, mas eu fui com medo mesmo. E tá tudo bem. Então quando eu começo a olhar eu falo assim, cara, eu não sou um momento, eu sou uma história. Olha a quantidade de conquistas que eu já passei. Eu mereço ir para um próximo estágio, eu mereço sim buscar ser feliz, né? Então esse é um exercício que ele parece bobo, parece simples, mas o simples ele é extremamente poderoso, porque você vai olhar a quantidade de conquistas que você já conseguiu na sua jornada, e que talvez essa seja só mais um pontinho ali que você está na dúvida, que você está com medo, toda vez que a gente sente esse medo... É porque de algum momento a gente evoluiu, a gente cresceu nessa nova jornada. E aí tem uma outra coisa que eu queria falar, que é a gente precisa ter visão de onde a gente quer chegar. Muitas vezes a gente vive num piloto automático, né? Então é entregas, trabalho atrás de trabalho, cuidado da casa, cuidado do filho. E a gente fica num ciclo que a gente não pensa nos nossos próximos passos. E quando a gente não pensa nesse automático, qualquer coisa que vem, eu abraço e eu carrego. Eu sempre estou nessa posição de ser escolhida e não escolher. Isso é essencial hoje, se a gente quer mudar essa síndrome, eu preciso ter clareza onde eu quero chegar. Poxa, por que que eu eu estou buscando essa promoção? Ah, porque daqui a três anos eu quero estar lá na cadeira de presidente. Ah, porque eu quero me desafiar. Ah, então beleza, então faz sentido sim eu me arriscar. Então assim, você sempre vai tomar decisões baseado na sua construção, na sua visão de futuro, porque isso faz sentido, isso tem coerência e consistência com esse seu plano. E aí você consegue sair um pouco desse sentimento de paralisia né, que a síndrome da impostora gera na gente. né?
0: Existe um perfil humano que seja mais vulnerável à síndrome do impostor, como a pessoa pessimista mais do que a otimista?
1: Eu acredito que a síndrome, ela tem a ver com crenças que foram construídas nessa sociedade. Então, assim, existem crenças, por exemplo, que eu adquiro com meu pai, com a minha mãe, na minha infância, de frases que eu ouvia. Rala mais que você vai ter sucesso. Né? Quantas frasezinhas a gente ouve, né? Então, aí o que acontece? Eu sempre estou ralando, ralando, ralando para conseguir... Um salário que ainda é insuficiente. No nosso inconsciente coletivo, quais são as crenças que a gente tem, enquanto mulheres? De que eu preciso de um homem para cuidar das minhas finanças. Eu não posso ganhar mais do que o meu companheiro. Essas crenças vêm da nossa cultura e no nosso inconsciente a gente carrega. Eu não posso brilhar mais do que o meu companheiro. Eu diria que não tem a ver tanto com o perfil comportamental tem a ver com crenças que a gente carrega e que, em função de ter essas crenças, é como se eu tivesse colocado uma lente e passo a olhar o mundo sob essa lente. Vou dar um exemplo muito simples. Imagina que eu cresci vendo meus pais brigarem muito, muita discussão, muito conflito tal, e aí eu cresço acreditando que todo relacionamento dói, machuca, E o que eu faço? Eu evito esses relacionamentos. E aí, eu passo a estar no ambiente, muitas vezes, repetindo os padrões de estar num relacionamento onde existe muito conflito. Por que isso acontece na prática? São crenças que a gente está operando e, ao ter essas crenças, eu manifesto elas no ambiente. Como que eu mudo isso? Começar a ter consciência, né? consciência de que essas crenças, elas estão operando. Então, a síndrome da impostora, na prática, ela tem a ver com crenças de merecimento. Não me sinto merecedora de uma promoção. Esse efeito no ambiente, né? Quando eu me relaciono com pessoas, quando eu estou dentro de empresas, eu me subestimo. Eu acredito que eu ainda não estou preparada, não sou boa o suficiente, não sou inteligente o suficiente. Então, a partir do momento que a gente ressignifica essas crenças de merecimento, eu passo a estar aberta a ter novos padrões de relacionamento, a conseguir falar assim, cara, tá ótimo, não passei dessa vez, na próxima eu vou passar. Eu mereço né, ser feliz, eu mereço ter um salário, e eu mereço ser elogiada e acreditar nesse elogio. Então, no fundo, tem a ver com merecimento. Não tem fórmula mágica, são várias questões que envolvem, né? Nunca para um problema complexo uma solução será simples. Mas eu acho que a partir da nossa mudança dessa percepção, dessas crenças, vai fazer com que você consiga ter resultados melhores e consiga ressignificar essa perfeição, né?
0: Você acha que nesse momento de pandemia, em que estamos mais isolados e fazendo contatos e reuniões por vídeo, e a mulher já é um ser que se cobra ainda mais pela imagem, a imagem dela, a imagem da casa, a síndrome ficou ainda pior? Piorou. Tudo isso que você fala me remete a uma coisa. A síndrome
1: da impostora são essas barreiras invisíveis que a gente coloca em função do sistema. Eu estou numa reunião e eu não quero mostrar a minha imagem. Muitas vezes o que que as pessoas vão questionar? A minha casa está bagunçada? Às vezes meu filho está aqui do lado? Sei lá. Qualquer coisa que pode acontecer. E sim, você vai ser cobrada mais. Porque se recai mais a gente, o cuidado da casa, do filho... Né, do homeschooling, ter que cuidar da criança nesse contexto, se eu não performo, a gente vive numa sociedade performática. O que é a sociedade performática? Tem que bater metas, né? tem que entregar os combinados. Se você tem, por exemplo, uma, uma mulher hoje que às 5 horas precisa encerrar o trabalho para pegar o filho na creche, para sentar com o filho para estudar, e um cara que muitas vezes não tem filhos, não tem preocupação, muitas vezes vive na casa do pai. Aí a gente entra na na discussão de meritocracia. Quem você acha que vai ser beneficiado numa promoção? Se eu não estou presente para essas barreiras de gênero, provavelmente o cara que não tem filho, que pode entregar o trabalho 12, 14, 16 horas, e a mãe, que não tem tantas essas condições, não vai conseguir entregar tanto. Então, a gente precisa entender que quando a gente está falando de mulheres, existem as barreiras... De desigualdade. Recai a gente mais atividades. Só que se eu não sou um líder consciente, eu sempre vou julgar, a ah, ela não está disponível. Ela não entrega como é o combinado. E isso vem na régua dentro da empresa, vem a cultura, né? Eu tenho várias pessoas para serem promovidas. Eu tenho uma curva, um funil, que somente cinco pessoas vão ser promovidas. Quando eu vejo basicamente a mesma cara do chefe, é o mesmo perfil de pensamento, é a mesma cor, os mesmos valores e muitas vezes essas mulheres que são diferentes, que têm backgrounds de vida diferentes, vão ficando para trás. Infelizmente é assim. Na prática os líderes não estão presentes, vão questionar sobre a sua ótica. Se a sua ótica é uma pessoa de classe média que tem condições financeiras, que tem alguém, uma diarista para cuidar, que tem Vários privilégios, eu sempre vou olhar as pessoas sob esse privilégio. Essa pessoa precisa ser igual a mim para performar.
0: Jogando o problema na mão dos homens e dos chefes, deveria ser parte do treinamento da empresa educar os líderes homens a transformar o ambiente de trabalho para reduzir a incidência da síndrome do impostor?
1: Reduzir a síndrome da impostora às mulheres é botar na conta o problema das mulheres e não na sociedade e não no seu papel enquanto gestor, né? A gente está num mundo pós-Covid, onde a gente tem crise econômica, política, social, ambiental, sanitária. A gente tem muitas crises e esse líder, ele precisa ser um líder mais consciente. A gente está no momento de a gente repensar a nossa sociedade... Os movimentos Black Lives Matters, né, os movimentos sociais que estão por aí, mostram que a gente precisa ampliar o olhar dos líderes. E quando eu falo de ampliação, o que que é? Sim, é empatia e é escuta. Então assim, a gente não vai conseguir mudar nenhuma cultura da empresa se não começar pela alta liderança. Você não consegue criar nenhum comitê de diversidade se você não tem alta liderança engajada. Presente. Pô, eu quero aprender. O que que deveria ser feito nesse caso? vamos lá conversar, me fala o que, que você faz o seu trabalho, o que, que é o seu dia a dia, quais são suas dificuldades, mas é uma escuta genuína de querer entender. E eu entendo que hoje as lideranças do futuro serão aquelas lideranças que serão conscientes, onde elas estão pensando não só no lucro da empresa, no faturamento, no bater meta, mas o que, que é melhor para a sociedade. Falar sobre esse tema brilha muito meus olhos, porque... Eu acredito muito nessa transformação da liderança, de líderes mais conscientes, porque se a gente não fizer isso, a gente entra em colapso. E essa mudança precisa, a partir da minha postura, eu mudando o meu comportamento para uma mudança
0: genuína, né? Maravilha. Muito obrigada pelo papo, pelo seu tempo. Espero que a gente se encontre em breve, de novo. Eu que agradeço a oportunidade.
1: Foi uma troca muito rica.
0: Suas
2: dúvidas. Olá, eu sou Ana Barbosa, repórter do Estadão. Em todos os episódios de Trabalho Mental, eu vou fazer a ponte entre você, leitor do Estadão e ouvinte do nosso podcast, e os especialistas, para solucionar as principais dúvidas sobre os temas abordados por aqui. Você pode enviar sua pergunta em texto ou áudio pelo nosso WhatsApp, no número 11 993 7355 também dá para participar pelo nosso e-mail podcast.estadão.com ou pelas redes sociais do Estadão usando a hashtag Sua carreira. Para este episódio, nós recebemos as questões dos leitores do Estadão e dos ouvintes do Trabalho Mental por meio de áudios no WhatsApp e perguntas no Instagram. Quem responde as suas dúvidas é Carolina Marçal psicóloga e especialista em terapia cognitivo-comportamental. A primeira pergunta é da ouvinte Camila Pires, que quer saber como nós podemos diferenciar os sintomas da síndrome com uma insegurança normal? Nós temos que olhar como vem esses pensamentos,
3: qual é a frequência e qual é a intensidade. Por exemplo, é natural que eu tenha uma reunião agora, é a primeira vez que eu vou fazer uma apresentação e eu fico um pouco inseguro, um pouco apreensiva. Agora, pensamentos né, da síndrome do impostor, eles vêm em que sentido? Eu sou uma fraude, eu não deveria estar aqui, eu sou incompetente, a qualquer momento vão me descobrir, vão descobrir que eu sou uma fraude e vão me tirar desse cargo. É uma sensação constante assim, de que eu não posso fazer o que eu estou fazendo porque eu não tenho competência para isso. Então, por exemplo, você começa a trabalhar demais, trabalhar muito mais horas do que deveria, fazer coisas que não são da sua função ou com perfeccionismo, né, nunca tá bom pra você, você sempre quer refazer ou, ao contrário, né, se esforçar muito menos, procrastinar ou ter muito medo da exposição, por exemplo, você ter boas oportunidades e se recusar e tamanha a sua insegurança. A assim, cidadania do, do impostor, essa pessoa, ela tem muito medo de ser descoberta como a fraude que ela é na mente dela. Né? então ela pode evitar esses momentos aí de exposição que possam contar alguma coisa autodepreciação você não comemorar suas vitórias de forma alguma é achar que tudo é por sorte você conquistou porque era fácil você conquistou porque todo mundo conquistou você conquistou porque não tinha mais ninguém e quando você faz algo de errado você ter vários pensamentos autodepreciativos né? se punir ali, se castigar mentalmente por conta dos erros que comenteu então acho que é muito mais pensar Frequência e intensidade, o quanto essa sensação está presente e o quanto você fica insegura na hora de fazer coisas novas, na hora de fazer coisas enquanto você não está tão
2: acostumada.
3: Acho que olhar esses dois pontos aí.
2: Além disso, Carolina, as minorias sociais e, mais atentamente, as pessoas negras são mais afetadas pela síndrome? Quais são os impactos disso?
3: Sem sombra de dúvidas, minorias sociais são mais afetadas pela síndrome do impostor. Se eu pedir para a maioria das pessoas pensar numa pessoa bem-sucedida, vão pensar, a maioria, em um homem branco. Então, com certeza, essas minorias sociais são impactadas por essas mensagens conscientes e inconscientes, diretas e indiretas, que receberam ao longo da vida. De que eram inferiores, de que eram incapazes e agora precisam provar para os outros com frequência,
2: que são merecedoras de ocupar o cargo que elas ocupam. Nós também recebemos uma pergunta em áudio, da ouvinte Rafaela Marques. Oi pessoal, tudo
3: bem? Eu sou a Rafaela Marques e eu queria saber um pouco mais sobre a relação entre síndrome do impostor e burnout. Em que momento a gente consegue identificar que a gente está se sentindo tão incapaz e tentando tanto se provar que a gente pode acabar desenvolvendo burnout e em quais momentos isso pode acontecer por negligência na liderança no mundo corporativo? Bom, como um dos sintomas né, da tendência do impostor é se cobrar em excesso e aumentar a sua carga de trabalho, aumentar as suas funções, aí está a relação com o burnout. Agora, como conseguir né, identificar o momento que eu estou me sentindo tão incapaz que isso pode desenvolver um burnout? Você precisa se observar. Então, por exemplo, você viu mudanças no seu padrão de sono, você está tendo dores musculares ou dor de cabeça com frequência, você está tendo alterações de humor, problema de concentração, problema de memória, agressividade, problema de apetite, né, falta de apetite ou apetite em excesso. São alguns sinais que mostram para gente, gente né, que o meu corpo está chegando no esgotamento, está chegando numa estafa, de que a gente pode estar desenvolvendo uma síndrome de burnout. Isso pode acontecer por negligência da liderança do mundo corporativo? Com certeza, né? Quando a gente fala dessa cobrança aí, dessa competitividade, que muitas empresas estimulam isso ou negligenciam isso, né? Então, observar sinais corporais e emocionais e observar o que as pessoas ao seu redor estão falando sobre também.
0: O terceiro episódio do Trabalho Mental vai ficando por aqui. Este podcast faz parte do projeto Sua Carreira do Estadão, que você pode acompanhar também em matérias do Jornal Impresso, no portal estadão.com.br e na TV Estadão. No próximo episódio, vamos falar sobre produtividade, ansiedade e autogestão temas mais importantes ainda em tempos de home office. Participe enviando sua dúvida em texto ou em áudio pelo nosso WhatsApp. DDD11, número 993507355. Você também pode participar pelo e-mail podcast.estadão.com ou pelas redes sociais do Estadão, usando a hashtag Sua Carreira. Este episódio contou com a apresentação e reportagem feitas por mim, Ana Paula Boni, e por Ana Barbosa. Na produção e no roteiro, participaram Bárbara Rubira, Bia Reis e Carla Miranda. Bárbara Rubira também fez a montagem do episódio. A finalização é de Carlos do Amaral. O diretor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. Até o próximo episódio.